1: o Portugal dos Descobrimentos é também muito baseado nas plantas, nos recursos florestais do planeta, das especiarias ao açúcar, à cana-do-açúcar e às tintureiras, das plantas com capacidade de tinturaria. Nós vivemos sempre ligados às plantas e Portugal tinha uma imensa sabedoria na área da botânica e da ecologia que fomos perdendo nos últimos anos e hoje em dia quase não se ensina botânica. Virámos as costas à floresta e à botânica. Mas continuamos a ser um país ligado à terra e aos recursos naturais. E podemos inverter este caminho com projetos como o que lhe vou apresentar, que acontece na Ilha Terceira, nos Açores. O projeto é de renaturalização de uma pastagem. Esta semana, Conversámos com o professor Eduardo Dias. Investiga desde os seus 20 anos. Tem 38 anos de investigação. É o diretor do Gabinete de Ecologia Vegetal e Aplicada da Universidade dos Açores. Há uma procura maior de produtos biológicos e Portugal continua a ter muito saber na agricultura biológica ou agricultura natural. Deveríamos ter passado esse conhecimento para os livros. Deveríamos ensinar às nossas crianças. Como nos vai explicar o professor Eduardo Dias em conversa exclusiva ao Áudio Press Portugal? Uh, Portugal tem uma longa história da dita agricultura biológica. Uh, tenho a ideia de ter lido uh, que quando os outros povos começaram a acordar para a agricultura biológica, nós já o fazíamos de forma natural.
0: Há aqui uma questão de timings. Toda a agricultura, até a revolução industrial, na fase avançada da revolução industrial, era na verdade a agricultura biológica. Não, é? não havia adubos químicos, pesticidas e por aí fora, e, portanto, toda a agricultura era aquilo que hoje em dia pomposamente se vem a chamar agricultura biológica pronto. que não é mais de fazer
1: aí não era uma não era uma questão de escolha era assim é,
0: pronto. exatamente exatamente e, e, e o que acontece é que enquanto os outros países a Alemanha por exemplo e a Inglaterra com a revolução industrial avançam rapidamente então no pós guerra ainda mais para uma agricultura intensificada, baseada em agroquímicos, com a capacidade de produzir adubos e depois a descoberta dos pesticidas e dos herbicidas e a intensificação da agricultura. Portugal, até porque tínhamos uma agricultura, na maioria dos casos, tirando o Alentejo, que tinha latifundiários, o resto do país era muito quase agricultura de sobrevivência, agricultura familiar mantemos até muito tarde em Portugal com uma agricultura baseada na tradição e que é a utilização dos produtos naturais, dos adubos naturais, da, da, da reciclagem das matérias da, na, na horta e na casa, da, das galinhas a abdicarem na, na, na cozinha e, a, e depois a passearem pela horta e a, a doarem. portanto, mantivemos isso até muito recentemente. Hum,
1: Era uma questão mas... de necessidade.
0: Tanto. Uma questão de cidade, uma questão de evolução da cultura. Nós, 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 nisto como em tudo, acordamos tarde, não é? Acordamos tarde para o romantismo, acordamos tarde para, para, para os campos das artes e também aqui um, a chegada de uma agricultura mais industrial chegou relativamente tarde aliás, verdadeiramente entrou em Portugal um, e teve o seu impacto em termos de organização do território e tudo mais com a entrada de Portugal na União Europeia, porque até a entrada de Portugal na União Europeia, grande parte da agricultura. Hum, tirando casos pontuais de empresas, seguia processos tradicionais que a gente hoje em dia gosta de chamar da agricultura, agricultura biológica. E é, como, e como
1: chegámos tarde, acabámos por nos antecipar, se calhar é melhor ficarmos como estávamos, não é?
0: Sim, sim e entramos na onda, mas e entramos na onda desta onda moderna da agricultura biológica. Mas eu lembro, por exemplo, que os meus socos são do, são do Ribatejo e, 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 e os processos que eles me contam e que falamos de. Da, da agricultura, para além da, obviamente, no caso dos Açores, são profundamente agricultura biológica e são eles profundos conhecedores das tradições e dos meios de uso da terra e das épocas em que se tem que lavrar e que se tem que colher e, e, e da relação das espécies e como combater as pragas utilizando o que hoje em dia a gente diz combate biológico, mas que na verdade é concessões de espécies que, que, que minimizam o impacto do, do, das pragas, tudo isso fazia parte da, agric... da, da cultura do, dos povos até enfim, uma geração atrás de mim, muito recentemente. Era, 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 era o normal, Eu não era ensinado na escola, infelizmente, não a recuperámos para para os nossos livros de ensinamento, está, 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 tem sido a perder progressivamente para uma nova agricultura biológica, agora aparentemente muito sofisticada, mas que, na verdade, uma geração atrás fazia-se como o dia-a-dia -dia, era a cultura dos povos, essa agricultura.
1: O projeto de renaturalização de uma pastagem arrancou há oito anos na Ilha Terceira, nos Açores. Primeiro, foi retirada do uso da terra as SEBES, as atividades agrícolas. E depois, então, arrancaram os trabalhos de renaturalização. Devolver as terras ao seu meio natural, por forma a tornar essas terras o mais próximo do que eram antes das atividades agrícolas. Mas o professor vai explicar-nos melhor como funciona a renaturalização
0: de uma pastagem nós neste, nestes processos o que tentamos fazer é ver se conseguimos não é saltar etapas, mas acelerar etapas uhum. uh, por exemplo para, para, para perceber o que eu quero dizer com isto um dos trabalhos muito interessantes que nós fizemos e que deu, que deu, deu os seus frutos os seus resultados um, nós sabemos que uma boa parte das espécies das plantas dos sistemas mais, das, dos sistemas mais avançados, das partes mais avançadas deste, deste processo são transportadas por aves portanto é, na verdade Uh, uh, os pássaros e os pombos que vão comer, uh, por exemplo, a vaga dos cedros e a vaga dos louros e por aí fora e depois, uh, nos sítios onde vão cantando e marcando território uh -huh. e, e fazendo ninhos, vão uh, vão largando os, os, as suas fezes que, que têm sementes incluídas. e portanto, exatamente, forma, exatamente. Elas germinam. Bom, nós, nós fizemos poleiros artificiais, ou seja, nós construímos em determinadas zonas uh, desta, área, de, desta área, poleiros, são ramos secos, uh, até experimentámos vários tipos de ramos, de árvores secas, de, 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 de coisas feitas em madeira, com traves de madeira, um, experimentámos vários tipos de poleiros para que as aves se sentissem atraídas, confortáveis, a irem mais vezes cantar e mais vezes nidificar naquela zona, e com isso acelerarem o processo, em vez de cair, vamos lá, uma semente por dia, ou em vez de cair 10 eh, sementes viáveis por ano, pudessem cair 1.000, ou pudessem cair eh, duas mil sementes por ano viáveis, e portanto, em vez de nascer uma planta por ano, podem ser nascer 10 ou 20 plantas, 10 eh, ou 20 árvores por ano, em vez de nascer só uma. Uh, tivemos um êxito relativo, vimos isso acontecer, percebemos qual era o poleiro que melhor atraía as aves, uh, percebemos que havia um aumento da chuva de sementes, os timings é que ainda não conseguimos contar as novas árvores porque o processo agora tem cinco anos, na altura, quando foi fechada a tese, tinha três anos e, portanto, é ser demais para ver as consequências e, e, e tirar os resultados, mas sim, ou seja, conseguimos comprimir o tempo, vai? conseguimos acelerar o processo que devia levar 30 a 40 anos a acontecer num processo que ocorreu em três, cinco anos do processo e com isto, digamos, transformámos o que era uma sessão natural numa renaturalização uh, provocada por nós, não é? uh, controlada por nós.
1: Portanto, o projeto tem, uh, arrancou há oito anos e, 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 e vai ter uma duração de mais quanto tempo? Pois,
0: supostamente, o uh, um, um projeto em si, enquanto nós pudermos, se tivermos financiamento para trabalhar naquela zona, vamos continuar a fazer trabalhos. Obviamente, ajustados a cada fase, não é? Uh, nós passamos agora à fase, digamos, de... Um, controlar ou, de certa maneira, reverter eh, as pastagens. Neste momento, já praticamente naquela área, não há espaço que a gente diga isto é uma pastagem. Eh, sim, senhor, ainda há ervas, algumas delas ainda são ervas de eh, forrageiras, portanto, ervas de, que, era, que estavam lá para alimentar o gado, mas já há muito pouca. E grande parte dos espaços estão eh, recuperados por espécies nativas, embora muitas delas sejam eh, herbáceas ou sejam musgos, eh, que estão a recuperar aquelas áreas. Vamos entrar numa nova fase. Hum, daqui, de, 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 por agora. Hum enfim, quando nós quisermos, quando tivermos a oportunidade que é a entrada dos arbustos já começa algumas zonas a entrar os primeiros arbustos portanto, como dizia, é uma, um processo sucessional em que há uma primeira fase em que substitui as ervas das pastagens por ervas nativas depois há uma segunda fase que substitui as ervas por arbustos e a pouco e pouco vamos substituindo os arbustos por árvores até obter o, objeto, o objetivo final que é a floresta, uma floresta encharcada que existiria na, na sua forma mais, mais primitiva e portanto, nesta fase estamos na transição Uh, vamos começar a trabalhar nisso uh, e, e como digo creio que o processo em si pelo menos foi assim que nós entendemos e que fizemos os acordos é irreversível, ou seja o processo termina quando uh, daqui a muitos anos, daqui a, muitos anos calhar, daqui a 80 anos ou daqui a 100 anos se possa dizer isto está na sua forma máxima selvagem e portanto uh, não fazemos mais nada aqui é simplesmente usufruir deste bem e, 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 e dos serviços que ele nos presta até lá uh, enquanto existirem provavelmente isto já parece um crime uh, poesia mas enquanto existirem investigadores enquanto existirem financiamentos enquanto existirem capacidade de trabalho
1: pois, o problema às vezes é mesmo um investimento não é o financiamento
0: é verdade que sim uh, os investigadores têm uh, em Portugal têm esta esta missão dura que é provar a, a, a quem investe financeiramente em Portugal e em muitos outros sítios uh, provar a quem investe que, 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 que vale a pena investir
1: muito bem, porque é um trabalho gigantesco, é um trabalho unânimo, de uma importância vital um, é o caminho, não é? É, é o futuro e é, e é esse tipo de paisagens que nós queremos uh, percorrer nas nossas caminhadas e eu penso que uh, tal como eu fiz-lhe esta pergunta, porque eu entrevisto muitas vezes cientistas uh, mas ligados a, às outras áreas da biologia humana um, cientistas portugueses que estão espalhados pelo mundo e ele já tem um financiamento mais privado do que propriamente estatal e isto acaba por lhes dar um, um conforto para não estarem sempre a depender dos orçamentos do Estado e tudo mais e dos governos é e então permite olhar para esse horizonte não é? a longo prazo e saber que, esse, que isso vai, 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 vai ter continuidade e é, acho que é o que é importante no, 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 seu, no vosso projeto que é sim, a, 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 sim, sim, assegurar que dar -te dar -te a, a, a continuidade é um é, é
0: difícil porque uh, a dimensão da maioria das empresas, estamos a falar, a EDA, por exemplo, é na verdade uma das melhores empresas dos Açores, Já haverá mais duas ou três, mas depois não há muito mais empresas que tenham, digamos, um, um super hábitat financeiro que lhes permita... E, e
1: os, os, os lusodescendentes que, 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 estão, que vão uh, ouvir esta peça, podem, podem, por livre iniciativa, entrar em contato com o professor e com a Universidade dos Açores e saber como é que podem uh, apoiar este projeto?
0: Claro que sim, nunca me aconteceu, mas seria muito bem-vindo e de uma imensa alegria essa, 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 essa nova experiência. E o, nós, é que, verdade, e o que é que
1: faz falta? O que é que, o que, é que poderia também seduzir as pessoas a, a juntarem-se ao projeto? Onde é que estão a sentir mais necessidades? O que é que poderia impulsionar e dar aí mais conforto à ao projeto? A
0: ecologia, a ecologia de campo, portanto, estas áreas de trabalho de ecologia a ecologia de campo vivem muito. Na verdade, mão de obra, portanto, vivem muitos investigadores. E o julgo que a área mais interessante é de facto apoiar ou financiar bolsas de investigação que permitissem aos novos jovens não só desenvolverem a sua formação, como com o seu trabalho contribuírem para, 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 para acelerar estes processos, para intervirem neste, neste, nestes processos.
1: Nos Açores estão a renaturalizar os terrenos num projeto enorme e inspirador ambicioso e duradouro, porque pode levar até 100 anos. Fazem falta mais jovens, mais mão de obra e quem quiser juntar-se ao projeto e apoiar ou financiar, pode fazê-lo. Entrar em contato com o professor Eduardo Dias, da Universidade dos Açores. O Áudio Portugal contou com o apoio de...
0: Visite a Tecfresh 18, a feira tecnológica para frutas e hortícolas, conferências e workshops. A agricultura de precisão no setor hortofrutícola, doenças e pragas emergentes, tomate de indústria, oportunidades e desafios. Hortofruticultura emergente, controle de ervas daninhas sem herbicidas, inovação hortofrutícola em parceria. De 15 a 17 de novembro, no Centro Nacional de Exposições em Santarém, Tecfresh, uma feira para profissionais.